0: Hour. com Lúcia Matos e Vicente Medeiros.
1: É
2: amigos, 5 horas, três minutos, 15 graus, 4 décimos, lembrando esse mito, esse gênio, esse grande cara, grande intelectual, que foi Jô Soares, grande humorista, escritor, apresentador, a gente abre o Band News Happy Hour desta sexta-feira, cinco de agosto, sempre com a parceria de FMP Direito por Excelência Direito para a Vida e Cardápio Inovador com receitas exclusivas, montadas que o Pizzaria, pizza com carinho sexta-feira que não sextou
3: é, sextou um pouquinho mais triste, digamos assim, né
2: sexta-feira sem graça total, né Vicente? Não, vamos lembrar as partes boas, né, muita
3: gente compartilhando muita coisa nas redes sociais do Jô Soares, né, então as boas lembranças que ficam como ele queria, né
2: eu adorava o Josué Soares. Não era da tua época o Josué Soares, né?
3: Ah, eu sou da época dele talk entrevistador, show, né? É, o Talk Show, é, né? É, Mas, não. enfim, tem o YouTube, o Canal eu Viva. Época. Nossa,
2: eu vi aquele... <risos> era Planeta dos Homens, depois era Vivo Gordo, que foi mais, mais da minha... Várias, né? Gerações, inclusive a minha, né? Era muito engraçado. Ele, pra mim, ele era o grande humorista, assim. Uhum. É, acho ele genial. Porque ele era muito culto, né, Vicente? Ele era um cara... Ele não era um humorista, ele era um cara que tinha um conhecimento, uma cultura geral. E toda pessoa que tem cultura geral, ela tem muito mais possibilidades, né?
1: Ela uhum.
2: é, se torna uma pessoa muito mais interessante. E ele com aquele raciocínio rápido dele, mas todo o conhecimento que ele tinha, nossa, tinha cada tirada, era é. maravilhoso.
3: As sacadas, né? O... Uhum. Sexta-feira passada em Nova Petrópolis, eu tava até conversando com o Rodrigo Silas. E o Rodrigo era muito fã do, do jornal para pessoas mais ou menos surdas, tá? Uhum. E o Rodrigo tava rindo que muitas das manchetes que ele brincava, que ele ria, lá são as mesmas de hoje, né? Enfim, se passaram aí é. 20, 30 anos. É. E as manchetes não mudam. E as sacadas que ele tinha, tipo assim, geniais.
2: É, e ele tinha assim, essa capacidade de antever algumas coisas, né? Eu tava até, durante as minhas férias, eu, tava, eu, eu me lembrei muito do Jô Soares. Uhum. Pensei bastante nele, porque ele tava afastado, né?
3: Sim. A última sim. aparição pública foi tomando a vacina?
2: É, mas ele tava assim, né? Foi tirado do ar, foi afastado, se, se, se retirou, digamos assim, da vida pública. Depois sim, lançou o livro, enfim mas ele não era mais aquela presença e ele não se manifestava muito né uhum. e eu fiquei imaginando assim o que seria do Jô Soares e do humor que ele fazia nos tempos atuais, uhum. já pensou hein com toda essa polarização política essa briga, essa confusão é... será que
3: seria cancelado também? Pois é. é, pode ser Interessante,
2: né? Uhum. Era uma época que o humor é, é, era, era possível no humor fazer mais coisas do que nos tempos atuais. Né? Hoje as coisas são mais
3: É difíceis. que toda a crítica, que o humor né, também tem muita crítica, né? principalmente com políticos, né? E daí agora ele fazer uma. Vai fazer piadas do presidente que está no poder. E devam acusar ele de ser do outro é lado. E ele porque... sempre
2: fez. Ele Na verdade, fez, os humoristas é... sempre fizeram, né? E sempre
3: que está no poder, né? Então, não tem por que fazer de alguém que não, não está sendo relevante. É, né?
2: mas as coisas mudaram é. bastante, e né? E agora, tu, se tu fazer piada daquilo, tu tá assumindo um time. Exatamente. E aí já vira uma celeuma. Isso. Não deixa de ser só diversão, entretenimento e humor, né? Tipo
3: eu, tenho várias críticas
2: ao Michael Valer, mas não deixa de ser uma amigo de Michael
1: Valer. <risos> ah, pobre Michael não, tá Valer, credo. Tá
2: <risos> Michael Valero hoje vai estar com a gente aqui, assim como o Felipe de Sica. Mas, enfim, ainda lembrando o Jô Soares, ele faleceu aos 84 anos. Segundo uma nota da família, estava internado em um hospital em São Paulo, desde o final de julho. Estava com pneumonia. É, já estava com idade final avançada. Final de julho, que né? no
3: fim é semana passada, né? Então não era tanto tempo também, né?
2: É, 28 de julho. É, semana passada. É verdade. Foi, quase 10 é. dias lá. É, mas eu vi algumas entrevistas de algumas pessoas dizendo que ele tava com a saúde já...
3: Debilitada, né?
2: Debilitada, enfim, era, tava com uma idade bem avançada, né? Ele ficou conhecidíssimo por Vivo Gordo. Sabe que ele começou, no SP? Ele começou na verdade, com a Praça Nossa.
1: Uhum. Com o
2: Zé Alberto da Nóbrega. tá era a Praça é Nossa era outro Não, nome. eu acho que era outro nome. Mas enfim, começou a com, do ele, povo? Não, a praça... com ele, com Golias. Aí depois foi para Globo nos anos 70, montou participou é, desses programas todos, criou o Vivo Gordo, que foi o um grande programa, né? É, e aí, aí ele resolveu inovar. Isso que eu acho interessante, sabe? Até não, não pesquisei essa informação, Vicente. Mas ele trou ele que trouxe pro Brasil o talk show, né? Ele uhum, uhum,
3: e... se falava
2: nesse assunto por aqui, nos é, Estados verdade. Unidos, já era uma tradição.
3: E ele, ficou... e ele
2: investou que ele ia fazer um talk show. <risos> né? Só que a Globo não quis. Vê como é. a Globo perdeu oportunidades é. nesta vida. É, e aí, quem é que quis? quem é que aceitou, hein? Um paulista? O patrão o Silvio patrão. Santos o foi lá, bancou a ideia e foi uma revolução na televisão aquilo ali, e eu fico imaginando eu não me lembro que idade o João Soares tinha mas ele deu uma virada na carreira dele, né, a gente fala tanto aqui no programa dessas viradas de carreira, mudanças é, de carreira e ele é um exemplo disso ele é um cara que queria ser diplomata tinha toda uma formação de línguas e, e de educação e tal, estudou fora do país quando ninguém é, fazia isso, né e foi ser humorista, foi ser ator, no fim, foi diretor de teatro, ator, roteirista, é, até músico ele era, né? E aí, depois de uma certa trajetória nessas áreas, ele virou o primeiro apresentador de talk show aqui do, do, do Brasil, né? Uhum. E é tem verdade.
3: gente como tu que conhece ele mais por isso do Isso, talk show. Daí, enfim, as, a internet também ajuda a gente a encontrar coisas antigas que são divertidíssimas e não deixa de ser atuais também, né? Como eu tinha comentado. E outra coisa bem legal, Lúcia, é que é o seguinte, uh, muitos jovens hoje conhecem o Porcha né? É. o Porcha hoje, quando foi entrevistado na Band News FM, falou que ele deve muito o início da carreira ao Jô Soares, né? Porque ele foi um dia, estava na plateia do Jô e
2: ele quis ele tinha escrito um número assim ele era estudante de administração, administração e ele
3: pediu assim, ah, será que eu posso, enfim daí o jogo convida ele, ele faz diverte todo mundo e daí ele para com o curso de administração que tipo assim, não, vou fazer vou Vamos fazer jogar. o que eu quero, é. vou
2: fazer isso é incrível e, e o Porchá e várias outras pessoas dizendo como ele influenciou na carreira uhum. né? seja dos humoristas mas também de outras pessoas porque ele se tornou uma figura tão importante é, e ele revelou muita gente com o talk show dele uhum. pessoas que tinham muito talento e que não eram conhecidas e acabaram é, virando conhecidas em todo o país por causa da, de uma entrevista para o Jô o Fábio Porchá hoje falou inclusive na Band News FM, eu achei super legal é, eu,
3: tenho, eu tô puxando aqui a sonora Lúcia. aqui tem a fala do Porchão. Vamos
4: ouvir. eu acho que a coisa mais emblemática da minha vida foi eu estar na plateia do programa do Jô assistindo eu fazia faculdade de administração eu tinha 18 anos e eu decidi ir lá na frente pedir pro Jô pra fazer um sketch que eu tinha escrito fiz e naquele dia quando terminou a gravação do programa que eu voltei pra minha casa eu falei eu vou largar tudo e virar ator
3: tu vê hein
2: e eu achei muito interessante que o Porchat definiu o Jô como o youtuber daquela época. <risos> é, eu
3: adorei. É verdade, é verdade. Não,
2: alguém ia, dava uma entrevista pro Jô.
3: De bombava. já não
2: né? ser ninguém. No dia seguinte o cara era uma celebridade. O
3: Marcelo Duarte, que, que escreveu e colunista da Band News, é Brasil o Guia dos Curiosos, ele fez uma postagem hoje sobre isso, Lúcia ele escreveu o seguinte, tá ele escreveu o Guia dos Curiosos o jogo gostou, convidou ele para ir no programa e ele disse que foi horrível porque ele era muito envergonhado ele não tinha naturalidade com a TV ele quase morreu nessa entrevista e o Jô, percebendo isso, né começou a ler o Guia dos Curiosos e fazer algumas perguntas isso é verdade mesmo, Fazer algumas perguntas sobre o livro e o Marcelo foi se soltando um pouquinho, mesmo assim, na opinião dele foi ruim, mas o Jô teve esse carinho em perceber que ele não estava confortável, era um cara que tinha conteúdo e através do livro ele foi desenrolando um pouco o Jô, e ele escreveu que foi outras, muitas vezes no Jô, e naquela primeira vez quando teve o Guia dos Curiosos acabou a, a edição porque foi um sucesso, todo mundo foi comprar o Guia dos Curiosos que legal, né? Isso lá, cadê, cadê? 1995, tá? Eu já era vivo, tá, Lúcia? Quando? 95. Nossa. Eu nossa. tinha três anos.
2: 95? Isso. Olha, eu já tava começando a namorar Leonardo.
3: Olha, né? ó, eu fui, o Guia dos Curiosos foi convidado para participar do programa Jô Soares 11 Menos SBT. O programa foi gravado no prédio da antiga TV Tupi, no bairro Sumaré, em São Paulo. Eu tinha pouquíssima familiaridade com a TV. A primeira edição de 5 mil exemplares do Guia dos Curiosos acabou logo naquele primeiro final de semana. Voltei outras cinco vezes ao programa do Jô para falar de novos livros. Em todas elas, muito mais calmo e falante. Obrigado, Jô. Descanse em paz. É,
2: muita gente deve muita coisa, né? É verdade. um cara extremamente inteligente e quem conheceu ele disse que era um gentleman. Que era um cara muito gentil. Eu
5: separei umas piadas, pode ser?
2: Oba, vamos.
5: Qualquer idiota é capaz de pintar um quadro, mas somente um gênio é capaz de vendê-lo. Roubar ideias de uma pessoa é plágio, roubar de várias é pesquisa. Na vida tudo é relativo. Um fio
6: de cabelo na cabeça é pouco, na sopa é muito. Eu queria morrer como meu avô, dormindo, tranquilo, e não gritando desesperadamente como os 40 passageiros do ônibus que ele dirigia.
3: <risos> que espetáculo, hein? Ai, ai, ai. Tá aí então tá algumas piadinhas do jogo aqui. Programação da Band News FM desde o início da manhã, tá? Luz, muitas entrevistas, tu ouviu algumas, enfim, desde o início, uma mega cobertura. Também reproduzindo muito a entrevista dele do Kumboixá.
2: É, é uma verdade. Longa entrevista sobre Sabe aquele... que eu não me lembro dessa entrevista, mas tá todo mundo falando nela, esse fim de semana eu vou aproveitar pra rever. É, é uma entrevista muito boa, eles
3: botaram no ar sem filtro e tem muito palavrão, é muito engraçado. É, tipo, Porque os dois falaram muito, o já falava bastante, tem muito palavrão na entrevista. Ela é muito engraçada, é muito boa. Muito
1: bom, é
2: bom e tá, tá, deve estar tá na página da Band News, Tá, né? tá na
3: página da Band News lá, toda bonitinha, é longa, mas enfim, final de semana é dois dias, né? Dá tempo.
2: Dá tempo. Esse fim de semana tem muita coisa boa ah, e verdade. aqui no Band News, Hype Hour de hoje, a gente tem várias. Várias dicas de hum, cultura, bons hum. programas para fazer neste final de semana. E aí, claro, né? fechamos com chave de ouro com as dicas do Michael Valer, que logo mais nos traz uma champanhe Dom Perignon para uhum. nos falar sobre o dia.
3: Ele tá ali na champ... entrada, chegando com a champanhe.
2: E o Felipe de Sica com uma receita de Dia dos Pais.
3: Hum, então vamos para as dicas, que já é 5 e 15 e o vamos, Michael tá meio nervoso. Vamos
2: à tá? vida real. Fica
7: a dica.
0: Olá, eu sou Lauro Fagundes, ator, e estou passando aqui para convidar todos e todas para assistir ao espetáculo Em Chamas, que entra em cartaz no Teatro Renascença nos dias 6, 7, 13 e 14 de agosto, sábados e domingos, sempre às 20 horas. A peça marca a estreia nacional da autora indiana Manjula Padmanabhan. A partir de quatro histórias, o espetáculo examina os traumas do ódio e da intolerância dentro de sociedades polarizadas. Democracia, violência, livre-arbítrio, compaixão e alteridade são pontos temáticos abordados nesses micro-universos que querem ser ouvidos e que expõem os nossos fracassos enquanto sociedade. Quatro personagens unidos pela barbárie presente em nós mesmos. Mundos completamente distintos, mas todos eles em chamas. Em Chamas é uma produção e realização da Centauro Produções e Coletivo Em Chamas. Te esperamos. Cinco e dezesseis, querido ouvinte, eu tô pulando as manchetes,
3: tá? Não fique nervoso, porque, enfim, já são 5 e dezesseis, né? Você me falando do Jô, que enfim é a grande. é a notícia do dia. E só pra, também eu esqueci de comentar, Lúcia, contigo. Hum. Uh, ele estava então, vivendo recluso no apartamento dele em Genópolis e a família optou, não revelou o local do velório, do enterro, porque era um pedido do próprio Jô. Então ele não queria pessoa, ele queria os mais próximos. Sim, os amigos. então E mesmo
2: assim deve ter lotado, né? Deve ter enchido. Eu vi, inclusive, a Band fazendo reportagem hoje, maestro João Carlos Martins, muita gente conhecida indo lá se despedir dele.
3: E era isto, Luciano Matos, cinco e
2: 17. deixa eu ver se eu tenho
3: mais alguma coisa aqui, tu já quer ir para intervalo? Vamos para o intervalo? Vamos lá. Vamos lá.
7: Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e Avenida Lageado, no bairro Petrópolis. Agende seu horário pelo 3023-5007. E lembre-se: você foi feita para brilhar. Yeah.
0: meu pai me
2: ensinou muito, nem sempre com palavras.
8: Muitas vezes
6: eu me pego agindo exatamente como ele.
7: Essa guria puxou o pai. Esse foi o maior elogio que eu já recebi.
6: O exemplo é a melhor herança. Feliz dia dos pais. Pra que
1: digam
3: quando eu
6: passei,
3: saiu igualzinho ao pai.
1: Grupo Zafari
0: você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 5 20, 15 graus, um décimo, dia bonito lá fora, sexta-feira. E Band News Rap Hour voltando sempre com a parceria de FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida e Cardápio Inovador com receitas exclusivas Montecchio Pizzaria Pizza com Carinho. Você procura por ingredientes frescos de excelente qualidade, massa leve e fininha com longa maturação. Pizzas ainda quentinhas chegando aí na sua casa, Montecchio Pizzaria. Pizza
3: com carinho. Os postos de identificação do IGP no interior do estado e nas unidades do Tudo Fácil iniciaram o encaminhamento da primeira via do novo modelo de carteira de identidade. Ontem, serviço encaminhou 572 documentos. O volume de chamadas telefônicas de duração curta registrou uma queda de 55%, conforme a Anatel. A diminuição ocorre devido a uma série de medidas para coibir o telemarketing abusivo e o uso de robocalls. O número dessas chamadas curtas caiu de 1 bilhão 210 milhões registrados na, semana na semana de publicação. Registrado na semana de publicação respira, respira. de cautelar para cerca de 550 milhões na semana de 10 a 16 de julho. E as tensões que envolvem Taiwan continuam a se intensificar após a visita à ilha da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Pequim anunciou que está congelando a cooperação com Washington em questões-chave como meio ambiente e segurança e imediatamente cancelando reuniões militares de alto nível com a maior potência do mundo. O governo chinês também anunciou sanções econômicas contra Pelosi e sua família.
8: oferecimento VM vinhos, mais do que vinhos, experiências.
3: Tu quer abrir com ele, eu abro.
2: Eu quero, estou com saudade do meu amigo Michael Valer, boa tarde. Ué, que isso?
3: É, faz tanto tempo que ele não esqueceu. Se lembra de não Não, ele faz tanto tempo que ele esqueceu de abrir o micro, microfone. É, ele não lembrou que ele tem que abrir o microfone.
1: Ah, <risos> Michael,
5: Michael, Boa tarde, Faz minhas tarde. amigas. Faz Meus tempo vai Faz tempo é, que a gente não conversa, é. Hein? Ah, Olha. É, é um aí. prazer estar tá participando do Vicente Talk
1: Show, de participação olha.
5: de Lúcia
2: Matos. Oh. <risos> Isso. É. Eu tô insistindo. Ele está ali largando umas águas benzidas <risos> umas águas bentas, é. abençoadas. Eu
5: ouvi, eu ouvi tanto Vicente essa semana que eu sonhei, que eu liguei na Band. E o Faustão na band era é apresentado pelo Vicente, que olha ah, que tá. cara que não sai. Meu Deus, que pesadelo, mano não, eu, eu
3: posso sair, Mike. fica tranquilo, eu posso sair <risos> lá, tomar um café, nem te estresse com isso. <risos> Nossa, que, que bom que estamos todos reunidos, né? Só falta a Ana a Cássia, tô, tô muito feliz de estar ao vivo aqui com vocês. Pois é, foram algumas semanas é, de gravações, é. de desafios contra o Mike, mas ele foi bem, Lúcia.
2: Foi, ele foi né? muito bem, Ele, ele foi, foi, foi muito bem, bem. Né?
3: Mais uma é. vez ele fez... O que todos achavam que não ia fazer. <risos> Foi desafiado e fez o impossível, digamos e
2: agora assim. É uma, agora ganhou um novo desafio, né?
5: É, um novo desafio. É, ah um novo desafio. A folha não... do champanhe ah, Tom vai... Perignon. Esse ele não vai conseguir. É, eu
2: também acho. É,
5: eu tô, eu tô brincando com o Vicente porque ontem ele tava todo todo engraçadinho, né? Todo bobo, né? <risos> todo bobinho com a história do champanhe. Uhum. E você sabe que, eu, olha, eu tenho um, tenho um problema que Quando o um amigo me pede para um, abrir um vinho, abrir um espumante, se eu tenho na adega, eu abro. E você sabe disso. Eu não tenho, água ah, para guardar, não. Se o amigo, ah, eu quero tomar tal coisa, eu tenho na adega, eu abro. Só que a única Dom Perignon que tem na adega hoje... Pertence a Dona Gisele. Então, óbvio, perdemos a. Então, Vicente, vamos
1: ficar se essa. Bem
5: história.
2: feito pra nós, né? Fomos muito gananciosos. Jogamos muito alto, né? É. Maior, o maior jogo. Se maior tu o risco uma viu e clicou, daqui a pouco saía, viu? Ó, é só. Aí, maior o risco, maior o ganho, né? Ele <risos> tentou <tô> lá em cima e
5: perdemos. providenciaram o Grone, espião pra investigar tudo é. mais. Mas vocês sabem que eu até anotei aqui pra gente falar, tem uma coluna só pra falar dos mitos de Dom Penhon. Porque tem muita história mesmo, né? tem muito mito ao redor desse personagem. Uhum. Mas hoje, só para falar um pouco dessa questão que vocês falaram ontem, sobre 4 de agosto de 1693, que seria a data em que ele teria inventado o champanhe, né? Uh, é, na verdade, tem vários indícios que mostram que essa é uma data que não tem um registro específico uh, dessa descoberta. Por quê? Vou só resumir do, duas, dois pontos, tá? Porque, entre... 1668 e 1715, que é ali a, o período em que ele viveu e que ele trabalhou nessa abadia, não havia registro de espumantes na região de Champagne. Então, é muito pouco provável que ele tenha inventado Champagne. E em mil, uh, 1531, ou seja, quase 100 anos antes, há registros da invenção de um vinho espumante, ou seja um vinho com borbulhas na região de Limoux no Languedoc francês então é bem provável que o, o vinho, o espumante, esse champanhe né ele, ele tenha sido esse tipo de vinho com duas fermentações com borbulhas, Sim. ele tenha sido inventado antes por outro monge na região de Limoux enfim, é cheio de é sempre de, assim, de, né Mike? Enfim. É uma pessoa que inventa e tem uma outra que vem depois e ela tem mais noções de marketing <risos> e acaba ficando a história, né? <risos> Nesse, nessa história ainda tem um, um outro monge que é Dom Grossar que esse cara tipo virou publicitário do Dom Penhon Diz que, é. <risos> foi esse cara que começou a escrever várias coisas sobre ele né? e sabe aquela frase do, uh, que ele teria dito estou bebendo estrelas né? que, que quando ele, ele tomou o um vinho com borbulhas ele teria dito essa frase todo mundo repete também não é dele essa frase. Essa frase foi inventada pelo Sindicato de Comerciantes de Champanhe em 1889. Olha
2: aí. Ó. Então, oh. aí.
5: Ai, os sindicatos, hein? <risos> de... Sindicatos, né? Mais Nossa uma vez.
1: Senhora.
5: Então tem várias histórias que, que mostram que, na verdade, Dom Perrion foi um personagem importante, porque ele, 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 vamos dizer assim, ele foi um chefe de adega, ele trabalhou com vinho mas não necessariamente nessas invenções, nessas inovações de champanhe. Né? Uhum. Enfim, anotei aqui para a gente poder falar uma coluna só disso, tá? Ah. tá. Separei algumas notas aqui para dar um resumo então desse mês aí, que a gente não pôde falar ao vivo aí. Mas antes, queria agradecer quem me acompanha nas redes sociais, pode ver, eu tava passei cinco dias na região dos Altos Montes, Uh, eu visitei todos os produtores da associação... O onde, onde é que fica os Altos montes? Vou chegar lá. Ah, uh, é uma região hoje, é uma das indicações geográficas que há mais tempo é registrada no Brasil, tá? Há quase uh, 15 anos atrás, mais ou menos. Que é uma área uh, que integra parte do município, 70% do município de Flores da Cunha e Nova Pádua. Uh, é Serra Gaúcha, né, fica, fica a sen, uh, menos de 100 quilômetros ali uh, do Vale dos Vinhedos, né, que é a outra grande região de vinhos finos do país, né, uh, e os Altos Montes, nem todo mundo sabe, né, uh, ele é já há alguns anos o maior produtor de uva e de vinho do país, hum? muita gente acha que é o Vale é dos Vinhedos, mesmo? né, mas não é. Ai, eu não sabia, olha... Exatamente, uh, o, inclusive é o maior, a Flores da Cunha é a maior cidade exportadora de vinhos, com mais de 5 milhões de litros, enquanto Bento Gonçalves é, é 13700 uh, Enfim, tem vast... eu estou lá, porque o spoiler é que meu próximo livro vai falar exclusivamente sobre essa região, vou dar destaque para os 14 produtores que hoje fazem parte dessa associação, né? E tem muita coisa legal para falar. Uma das vinícolas mais belas de arquitetura está lá. Uh, enfim, a gente tem uh, uma, uma centena de rotas de vinhos finos de alta qualidade sendo desenvolvido. A gente tem uma rota turística lá muito interessante. Uh, enfim, vou, vou, vou dedicar alguns programas futuramente para falar porque tem muita coisa bacana para a gente descobrir é. nesse turismo. E muita é. gente ainda confunde com o Vale dos Vinhedos. <risos> Às vezes vi viaja... Uh, conhece uma ou duas vinícolas e acha que é Vale dos Vinhedos que não é, é Altos Montes, né? Então é interessante a gente salientar isso. De novo, vou voltar a falar sobre eles, porque tem muita coisa bacana e tá pertinho aqui quem mora em Porto Alegre, em Porto Alegre, né? está bem próximo aqui dessa região.
2: É, eu ainda não fui, é uma vergonha, porque eu vou, eu vou bastante para lá, né? E até já conversei contigo sobre isso, né, Mike? Que tem, que eu quero ir, já tô me organizando, porque tem muitas opções, muita coisa para se visitar, esses dias eu descobri, inclusive, uma, ai, não sei nem como é que é o nome disso, mas, é, que, que tem um, um enólogo, até, né, que faz
5: um o... O ramon, né? O presunto um ramon, cru, né? É
2: uma ramoneria, uhum. presunto.
5: Exatamente. É eu, eu,
2: eu, né?
5: Eu acredito, é Granero. eu acredito que é o único que faz no processo tradicional que ele usa. Ele, ele, ele morou muito tempo na Itália, esses dias estava viajando a Espanha. Uh, ele, ele fez uma pesquisa longa com, com porcos na, nativos ali, para descobrir qual que era a melhor alimentação para dar para eles. Uh, enfim, essa é uma das várias atividades... Tem dois, três mirantes lá, lindos, assim, que dá uma vista para pro Rio das Antas, que faz a curva na serra. É assim, ó.
2: Ah, é essa
5: de... não é a Dom Camilo?
2: É Edgar Escorteganha. Também, também. Escorteganha. Todo mundo que eu... Lúcia Porto está nos salvando aqui, que é
5: o... o, a, o, o Edgar é Escorteganha, o... Da, que é o enólogo da Luiz Argento, inclusive, é ele tem esse projeto autoral lá, exatamente. Que faz
2: o, o Ramon, né? Hum.
5: É, o, o, o Vicente falou de é Dom Camilo. Eu fui no, na, na Gelaim, o Mirante de Gelaim. Uh, 800 metros de altitude, um espaço lindo lá também para fotografar, para curtir lá um vinho no, nas altitudes. É muito bacana, tem muita coisa que a gente descobrir às vezes que a gente, enfim. Às vezes precisa de um pouco de publicidade para poder descobrir esses pequenos produtores e essas regiões que são lindas, né?
2: Eu acho que o lançamento do teu livro deveria ser numa sexta-feira, das 5 em diante, num happy hour, transmitido <risos> ao vivo de lá.
5: Tu pode escolher a vinícola, tá? <risos> <Vai>. Combinado. <risos> é. ah. Alô, Associação dos aplomontes, Já ah. temos o primeiro lançamento. Tá?
3: É. É. Eu acho que o pai e a mãe visitaram uma Salvatore que tem lá.
5: Exato, Salvatore é de ah. lá também, não faz parte da, da associação, uhum. atualmente já fez, mas é também uma vinícola que faz um trabalho bastante interessante de lá. Tá, vou pedir um spoiler, tá, Mas Qual é a mais bonita que tu disse lá, o prédio? É, o, o prédio que é, que ficou famoso, ele já ganhou prêmio também de arquitetura, é a Luísa Argenta, né? Ah. A Luísa Argenta foi inaugurada, se eu não me engano, em 2009, né? Ela tem, enfim, ela tá também agora expandindo o centro de eventos pra... 800 pessoas em formato de auditório, é uma empresa que, que investe bastante lá, é, é de um, de dois irmãos empreendedores ali da região, né, e realmente a arquitetura deles é, é, é algo singular no Brasil, assim, uh, mas a, eu, eu, óbvio, a gente visita, eu visito alguns anos a Luiz Argenta, mas dessa vez eu fiquei encantado com as pequenas adegas, hum. aquelas, aquelas vinícolas que têm atendido pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, que é, que é também... É, é aconchegante é beber um vinho e ouvir essas boa. histórias, né? É uma experiência
3: diferente, né, Mike? É legal, é a verdade.
5: É, a verdade é a seguinte, vou, outro spoiler, não uhum. data em um dia só. Tem que ficar uma semana pra curtir os, os vários estilos de vinícolas da região lá. Hum, muitos spoilers, daqui a pouco ele abre o livro inteiro aqui, né? Vamos é. forçar <risos> ele a fazer o... Então tá, é. Não tá, tá mais. Obrigado, obrigado pelos spoilers. Oh, um, um rápido giro de notícias, então, pro, ah. pro nosso amigo Felipe Sica não brigar comigo, né? Não, calma, tá tudo bem. <risos> Dia 1 um de agosto, começo da semana, foi o Dia Internacional da Alvarinho ou então Albarino, né? Ah, vocês já devem ter ouvido falar dessa casta, né? Ainda é pouco cultivada no Brasil, mas é uma casta branca, uma variedade branca de uva que faz vinhos bastante encorpados, de boa acidez. E se discute muito a sua origem, né? Ah, a Espanha reivindica que ela surgiu lá na região da Galícia e por isso eles chamam de Albarino. E, a, e o Portugal diz que nasceu na região dos vinhos verdes. E lá eles chamam alvarinho, né? É, mas a verdade é que ali naquela, naquela fronteira, ali... É, hoje, acredita-se que existam sete mil, mais de 7 mil hectares dessa uva plantada no mundo, né? É, até, inclusive, Lúcia, teus amigos lá da Tenuta lançaram um alvarinho. Eu provei numa feira faz pouco tempo. Tá muito interessante.
1: É. No Brasil
5: não tem muitas vinícolas que fazem esse, essa variedade, né? Mas eles é um bom exemplo que estão fazendo um bom vinho. Uh, a Miolo tem o alvarinho da campanha também. Santa Catarina tem algumas vinícolas. E para quem gosta de branco, tem que experimentar vinhos da, 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 dessa, dessa variedade.
2: O, não é o Garzon, que o alvarinho da Garzon é considerado um dos melhores deles? Não, misturei. Ótimo,
5: Lucélia, bem colocado. O Uruguai tem feito, tem investido muito nessa casta, né? Uh, e a, a Garzon tem, tem três rótulos de alvarinho. Uh, que variam pela, 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 pela parcela do vinhedo, né? E os três são muito interessantes, já ganharam prêmios, mas a Bolsa, que é a outra vinícola bastante conhecida do Uruguai, também tem fotos dessa uva, né? Uh, então, vou aproveitar e já deixar nossa indicação de vinho hoje aqui. Uh, quem quer provar um alvarinho, um albarino típico espanhol, e lá tem uma região bastante famosa, mais litorânea, que é Rias Baixas, Rias Baixas, só para vocês, vocês terem uma noção, 90% dos vinhedos é de albarino. Então, por isso que ficou famosa, ah, os grandes albarinos da Espanha são de Rias Baixas. Para quem quiser provar, a VM tem um vinho de albarino de Rias Baixas, da Bodega Castro Martins, já tomei duas vezes esse vinho, é muito interessante. Vinho bastante fresco, sem madeira, aquela acidez mais vibrante, assim, notas de, de, de frutas amarelas bem frescas, muito interessante. Já deixamos aqui a indicação para quem quiser uh, conhecer, um, vamos dizer, ter referência do que, que é um alvarino de, de bom nível, assim, comercial, né? Então, eu sou apaixonado por vinhos brancos, então sempre tem um alvarino por aqui, né? É, ele é um vinho vibrante, né?
2: Opa, em boca, então já podemos pedir,
1: né? Podemos pedir, né? É, podemos pedir, né? É, é tá, na dega, claro, tá na Dega, Claro, tá na dá pra
5: pedir. Vê dois, por favor, aí, ô... <risos> a esse, que esse, é que é é essa é essa, essa, verdade, eu deixo você escolheu o produtor, porque eu tenho alguns aqui, tá? É, não, tá é, tá liberada a Dega. Dá-me dois, dá-me
3: dois, é, tá, por favor. E a taça, Mike, a taça tem que ser aquela abertinha ou mais fechadinha?
5: A taça, taça... Ah, eu não. não, 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 não. É outra Ele tá coisa, me provocando. É,
2: essa é outra coluna. Ele tá querendo atrapalhar toda a tua pesquisa. fez o roteiro da coluna.
5: Para Deixa, de mas eu não vou, eu não, não vou me abater. Deixa eu continuar aqui. <risos> Vocês lembram aqueles problemas ah, de geada que teve na, na, na França no inverno? Lembra Sim. que a gente até repercutiu aqui a perda de safra, a perda de produtividade, né? Que os, ah, enfim, por toda a questão climática, né? Uhum. Pois agora o problema é outro. Vocês é. já viram também as fortes, que né? Esteias, o calor calor forte da Europa, né? E os incêndios, né, Mike? Exatamente. Portugal, aqui o Instituto da Vinha e do Vinho de Portugal, IVV, eles divulgaram que a produção de vinho português deve cair 9% devido ao forte calor que atinge a Europa. Uh, Para vocês terem uma noção, das 14, 14 regiões portuguesas, oito já estimam queda na produção.
3: Nossa.
5: Setúbal e Alentejo, 5%. Madeira, menos 7%. Açores, menos 10%. E as regiões, talvez, mais demandadas aí do vinho, Dão, Douro, Porto e Lisboa, eles preveem uma queda de 20% na produção. É, é, é um problema bastante grande. A gente sabe que a videira, ela, ela gosta de, de, vamos dizer, uma situação de estresse assim ela ela gosta de ter que ir mais fundo né, na terra mas uh, uh, em secas assim o estresse hídrico realmente pode até matar as plantas né e aí como se não bastasse a Itália também começa a reportar essa dificuldade o norte da Itália declara estado de emergência devido à seca Emília Romana Lombardia Piemonte e Veneto vão receber apoio do governo para combater a seca que afeta a região. Uh, ele, os produtores já afirmam que não tem reserva uh, de água no solo para fina, finalizar a safra 2022. Uh, e lá há uma situação mais complicada, porque eles vêm de três safras consecutivas com, su, com chuva abaixo da média. 19, 20 e 21 já foram safras difíceis. E aí voltamos a falar de toda essa mudança climática né, que, que já há alguns anos os produtores vêm acusando né, que tem dificultado aí, a, a produção. Né? A, a gente viu também aumento do teor alcoólico né, e eu acho que o, o primeiro movimento foi ter frutas mais maduras com mais concentração de açúcar que vai dar vinho mais alcoólico mas isso tem limite. Né? Então agora começa com esse tipo de nota a gente começa a ver que, que essa condição climática preocupa os produtores, né? Que já não é mais benéfica para os vinhos, para a mudança de estilo dos vinhos, né? Enfim, vamos ver como é que, como é que os produtores vão fazer. Muitos deles, um parênteses aqui, em, em, em áreas mais desérticas, de menos chuva, o produtor, quando inicia os vinhedos, ele já prepara uma estrutura, uma infraestrutura, por exemplo, de gotejamento. Que é de... É de um, trazer a água de forma artificial para os vinhedos, né? Na Argentina tem muito isso, né? Mas tem áreas, tem, tem zonas que nunca precisaram desse tipo de, de artifício, né? Dar água de forma artificial. E aí, esse tipo de adaptação tu não faz do dia para a noite, né? Por, por isso que é tão difícil para esses produtores, né? Uma nota aqui para alertar o pessoal o Vicente esses dias me ligou, disse que estava tentando fazer um vinho artesanal em casa isso, eu falei para ele eu, eu falei, Vicente, vai com calma, tá?
3: Eu tava separando uma, as garrafas assim, aqueles caninhos Mas Isabela, né? As isso, azul, isso, né? Nossa, tava, nossa. tava todo um trabalho, mas resolvi não, vou perguntar pro especialista, será que eu vou por ali ou por não?
2: E não. o especialista te ouve, perde o tempo dele O
3: especialista perde muito tempo comigo é, impressionante, é, é apenas pena eu, as vezes é, com o especialista é, é, Ele te <risos> leva a sério João. <risos> ele leva muito a sério a, áudios intermináveis, né, Vicente? Não, mas é bom, é bom, é bom. Eu fico mais pena do especialista, tem que gastar, sei lá, 3 minutos da vida dele pra me gravar um áudio.
5: Ou sim, <risos> acontece. Mas, mas eu separei essa nota porque tem muita gente ultimamente que é, tá tentando fazer vinho em casa, né? É, virou meio que uma moda nos últimos anos. Essa nota aqui, ela vem da Índia: Criança produz vinho em casa e manda amigo pro hospital. Começa assim, Vicente. Como Vim, assim? Gente. Como <risos> assim? Um menino de 12 anos prepara o vinho de uva por conta própria, própria assistindo um vídeo. No YouTube. Do YouTube? É, claro, claro. Quem nunca, né? Era Quem tu, nunca?
3: Michael? Tu gravou algum vídeo no <risos> YouTube fazendo isso? Não, não ainda não. não, ainda não. Calma,
5: calma. Depois disso, ele serviu a amigos e o resultado foi que. Um deles começou a passar mal e foi hospitalizado. A polícia coletou as amostras do vinho na garrafa e foi encaminhado para exame químico. É, piadas à parte, à parte, eu já vi gente passar mal com essas invenções e também já vi gente cometer alguns equívocos, né? Então, deixem para os profissionais, né? Essa é a dica, né? Tá,
3: ah, mas é. eu, fiquei, eu fiquei preocupado agora. Será que a uva fez alguma coisa mais grave ou foi só um... É... <risos>
5: Vamos esperar a perícia indiana, Vicente. Ah, tá, tá bom, tá bom, tá Vamos bom. Tá bem. <risos> pra fechar, essa daqui também, essa daqui eu tava acompanhando, tinha várias, várias uh, uh, notícias saindo, assim, o pessoal tava acompanhando isso aqui. Casal é preso por, uh, acusado ah. de roubar 9 milhões em vinhos raros. Essa eu vi, me lembrei de ti. Vocês viram isso? Vi. E o não, é. não, enredo é de filme, é, né? O enredo eu, é daqueles filmes, um né? Filme
2: maravilhoso, né? Não, e assim, aqui entre nós, né? Foram muito competentes, porque roubaram mesmo, né?
5: Aconteceu, né?
2: Aconteceu
5: num hotel esquérrimo, né, Mike? Exatamente. Esse casal roubou 45 garrafas no restaurante Átrio, Duas Estrelas Michelin, na Espanha. Entre as garrafas estavam exemplares raros de Romané Conti e Chateau de Quem. A polícia ficou investigando nove meses, para vocês terem uma noção, né? E no final descobriram que o casal era formado por um romeno Sim. e uma vencedora do Miss México. Sim. Essa história fica... melhorando, melhorando. Retoques é um de crueldade essa história. É. E o que que eles conseguiram ver pelas câmeras, né? Eles, eles jantaram nesse restaurante, pediram um tour pela Adega, que é muito famosa, né? Uh, onde, eles, onde o restaurante guardava mais de 40 mil garrafas, e a mulher teria distraído os funcionários, pedindo mais comida do, do, da cozinha, que já estava fechada. Enquanto isso, o homem, o acompanhante, foi até a adega, uh, usou uma chave mestra, e fugiu com três mochilas cheias de vinhos. Só para vocês terem uma noção, né, nessa, nessa mochila, o que, que ele levava, né, ele levou uh, sete Chateau de quem Chateau de quem é um vinho uh, uh, de, de botrites um vinho Soternes, um vinho doce, né, muito famoso. Só que esses vinhos eram da safra de 1806, uh, 1883, 84, 91, 99, 1900 e 1901. Ou seja, só peça de museu, assim, só vinhos seculares mesmo que, que não eram nem para beber, né, eram pra estar ali como coleção... Pessoal ali do dono do restaurante, né? Eu tenho uma pergunta. Lá, toca ficha. Tu tem alguma assim na tua adega, Mike? Não tenho, Vicente. Não tenho. Ah, se tivesse já, se, se tivesse passado aqui, provavelmente eu já teria tomado com os amigos, que hum. eu não sei guardar vinho assim. né? Tá bom. Esse tipo de vinho aí não, não, não é, é para. É, como é que é? Ou é ativo para fazer investimento, vender, revender? Ou é para uma oportunidade única, pra sentar, tomar e eu. Pra finalizar de verdade, tá? Eu ia. Três, eu vou deixar essa ele já foi a aqui. terceira
2: vez, né? Que ele fala, pra finalizar, tu já viu. É, que a culpa é minha, né?
1: É. Eu, eu,
5: eu vou dar só a manchete e vou embora, tá? Isso tá. tá aqui pro Vicente. Hum. Vinho pode ser o grande aliado da musculação. Ó, oh. um grande ah, um abraço, ah, obrigado, obrigado, né? Bom, bom final eu... de semana, bons vinhos, um grande beijo. Meu Deus, meu Deus. E, estamos... academia. e agora <risos> a
2: gente não vai saber isso.
3: Isso, semana que vem, tá? Ah, muita academia quanto isso.
2: Beijo,
5: beijo. Bom tchau, fim tchau. De semana
6: tchau, tchau. Vocês
1: também.
7: Dica a dica.
6: Olá, ouvintes do Happy Hour da Band News. Gostaria de convidá-los para a segunda edição da Poa Criativa, que será realizada neste domingo, dia 7 de agosto, entre 11 e 18 horas, na Praça do Multipalco do Teatro São Pedro e traz diversas novidades para uma edição repleta de atividades para toda a família e mais de 20 expositores autorais. A Poa Criativa é uma feira multicultural que se expressa através de múltiplas linguagens artísticas. Trata-se de um movimento com características alternativas ligadas à cultura urbana, apresentando novos talentos, ideias e tendências nas áreas das artes, música, literatura, moda, design e gastronomia. Oferecendo oportunidade aos artistas e chefs participantes para promoverem, comercializarem e viabilizarem as suas criações ou produções. Com a curadoria da Little John Entretenimento, a Poa Criativa nasce com um conceito e propósitos que atendem às exigências do novo consumidor do século 21, que busca transparência, curadoria, propósito e legitimidade em suas relações de consumo, comprando diretamente de quem faz e tudo isso numa experiência de urbanidade que permite fazer compras, ouvir música, beber e comer e encontrar os amigos no espaço próximo da vizinhança. Atividades e atrações da edição do dia 7 de agosto. DJ Adriana Banana, DJ Residente Boa Criativa. Espaço Kids, contação de histórias com Annelise Oliveira. Pocket Show e sessão de fotos com as personagens Isabela e Mirabel da animação Encanto por Cover e Kids Brincadeira de Bolas de Sabão Gigantes com a Fada Elis Compor Bolas Gigantes Vivência Musicando Cura Sonora pela Natureza com Adriana Souza Performance Cênica Três Vozes Um Brasil Cássia Heller, Elis Regina e Paula Toller com Anne Oliveira aula de alongamento com espaço A. Esperamos por vocês.
8: Associados ao Sim de Lojas Porto Alegre conta com as melhores soluções do mercado para fazer seus negócios crescerem. Aproveite serviços para facilitar a sua gestão, como softwares especializados, planos de telefonia, certificação digital e muito mais. Associe-se já a partir de R$ 58 reais mensais. Sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
7: Há mais de 40 anos, o salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima, pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência. O seu jeito de ser. Localizado em diversos pontos da cidade, como Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e Avenida Lajeado, no bairro Petrópolis. Agende o seu horário pelo 3023-5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar.
8: Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante Italiano de Cardápio e Alma. Bourbon Culto, Galpão Food Hub ou ligue 99615-8784. Nove, no Insta arroba @tartone. Você
0: está ouvindo Band
7: News Happy Hour.
2: Opa. de volta 5 50 14 graus 9 décimos belo entardecer Lá fora e a gente de volta para o último bloco do Happy Hour, sempre com a parceria de cardápio inovador com receitas exclusivas, Montec o Pizzaria Pizza com carinho e FMP, direito por excelência, direito para a vida. A FMP é a única faculdade de direito de Porto Alegre a receber o selo OAB recomenda três vezes seguidas. Conheça os cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br direito é na FMP
7: Especiarias com o chefe Felipe de Sica
3: Felipe de Sica dando a oportunidade para você querido ouvinte que vai cozinhar no dia dos pais, não sabe o que fazer bom, aí temos uma dica de um especialista, Felipe, boa tarde boa tarde Vicente
4: boa tarde Lúcia, Oi. boa tarde Felipe. tudo bem? Tudo bem tudo jóia Bom, gente, tem uma dica infalível pro Dias dos Pais, que é o seguinte. Pai, vai lá e faz tudo. <risos> ah, tá
2: bom. Eu tenho outra que é assim. Mãe, o que que tu vai preparar pro Dia dos Pais? É.
4: Ah, na minha casa sempre foi assim, tá, gente? No sentido Sim. de quando era o meu pai, né? No Dia o dos Pais, ele caçava achava o churrasco. Né? Eu, eu, eu costumo brincar que o Dia dos Pais dentro dos restaurantes não tem muito ibope. Sabe? As mães é que mandam na parada, viu, gente?
3: Ó, oh, as mames, viu? Sim. Só, bom, mas vamos tentar, então, tirar o pai do trabalho vamos. e dar um presente vamos. para o papaizinho.
4: Vamos, os filhos tem que, ó, eu tô dando assim, ó, uma semana de antecedência <risos> pra vocês <se> programarem <risos> e e desculpa. Verem a receita, o passo a passo que vai estar tá aí, né? Eu já passei pro Thiago, o Tiago tá organizando a receitinha aí para todo mundo acompanhar, né? E não tem desculpa. E, gente, vamos aproveitar que tá friozinho, inverno, já passou aquele veranico de julho, né? Uhum. E a receita que eu vou trazer, né, que eu trouxe, né, para compartilhar aí com, com nossos ouvintes é, na verdade, assim, um clássico, né, que é um ossobuco, né? Então eu vou fazer um ossobuco com, um, um, né, um ragu ali de ossobuco com polenta mole. Então é um, um prato, assim, bem substancioso, gostoso... E, e, e também fácil, tá? Porque não pode ser muito difícil pra gente também não né, curtir o pai, e não passar o dia inteiro ali cozinhando, <risos> né gente? É verdade. Bom, vou passar a receita então vamos, vamos pro, pro, pro passo a passo aqui gente, só um instantinho, deixa eu achar ela aqui deixa eu ver se o Tiago é, já postou nós vamos precisar. pessoal fica tranquilo que o Tiago vai, vai. quilo de ossobuco ah, os vegetais, cenoura, cebola alho poró, salsão tudo cortado em cubos, tá? Duas latas de tomate sem pele, né? Com aqueles tomate pelate, um buquê garni, e aí você vai fazer amarrar eles, uma folhinha de alecrim, um louro, uma salsinha e um tomilho. 200 ml, né? Ou seja, um copo americano daqueles de vinho branco seco, quatro colheres de sopa de óleo, aspas de meia laranja. Isso tudo pro sobuco, tá, gente? Aí, pro para que a gente faça a, a polenta mole, 300 gramas de farinha de milho fina ou média, 100 gramas de manteiga em cubos, 100 gramas de queijo grana padano ralado, sal, pimenta do reino a gosto. Certo? E vamos lá. Nós vamos temperar isso, isso, o ossobuco com sal e pimenta do reino e vamos colocar numa panela de pressão. Lembra? Para não, não demorar muito tempo, tá? A gente vai colocar um pouquinho de óleo, né? celar esse dos dois lados. Aí eu vou retirar ele e acrescentar cebola, né, todos os vegetais, né, e refogar bem até que fique bem dourado, e depois eu volto com o subuco, adiciono vinho, tomate, raspas de laranja e buquê garni. Aí eu vou cobrir com água e fechar a panela. Quando começar a pressão, a gente vai contar 40 minutos e deixar ela ali. É, a gente pode tirar a pressão, né, colocar debaixo d'água, tem essas duas técnicas, tá? Nós vamos retirar o osso buco e o buquê garminho, óbvio, né? E desfiar ele e voltar para aquele molho. Gente, ele vai estar tá assim, ó, muito saboroso, porque aquele é, ele vai se transformar quase com um molho, assim, de carne de panela, tá? Ah, e depois, numa panela do lado, eu vou fazer a nossa polenta né? Aquecer a água e o sal. E depois, quando levantar a fervura, vou baixar o fogo e adicionar essa farinha de milho. Mexendo rapidamente, fique um creme homogêneo. Né? Lembrando que sempre bom para fazer uma polenta é acrescentar a farinha aos poucos né? Ali bem no centro né? do, do, da nossa panela. Eu, eu cozinho essa, a, essa polenta por mais ou menos 40, 50 minutos, até quando você vê que ela não gruda no fundo da panela. Eu retiro e aí sim, finalização com manteiga e cubos, queijo grana pagando. Coloco, né, às vezes eu sirvo já é, num, num, num refratário bonito, a polenta é, boto o fanguco por cima, ou quem quiser deixar separado também, né? ah, Eu vou dar as fotos que vocês vão ver, elas são ilustrativas, mas também fica bem bonito de fazer um prato montado, viu pessoal. Então, hum. Aí ó, não tem mais desculpa, né. Pro, pro, pro Dia dos Pais, tem uma receita aí super fácil e muito gostosa os nossos ouvintes.
2: E barata, né, Felipe? Não tem desculpa também de, de preço, Ex
4: Exatamente, Lúcia. A ideia foi também, né, o, o preço da carne tá dando uma baixada e tal. E o Sobuco é uma carne, assim, dentro do, do portfólio aí que a gente tem, né, opções, ele, ele tem um custo-benefício bem bacana.
2: Eu adoro essa. essa tua receita, e assim, eu acho que vale a dica do ragu, a polenta, com a polenta fica maravilhoso, mas dá pra botar numa massa, dá. né? Dá pra até é, inventar né? um risoto, e tem várias e...
4: alternativas, e né? Tem vários dá pra fazer também, que eu gosto também, tá, Lúcia, é, o tortéi, botar um tortézinho hum. com esse molho aí, meu Deus do céu.
3: Tu percebeu que tem o, temos o domingo pra fazer a simulação,
2: se testar, der certo, é... ok.
3: Qualquer problema, temos a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta para pedir alguma dica tá bem. a mais, tá bom? Vai
2: testar Exato e me chama para provar. Tá chama bom. eu e Felipe para a tá gente bom. ver se. Opa, ficou bom. Tô, tô,
4: opa, opa. só apostos com minha colher é. pronta pra para provar, hein? <risos> 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 tá bom, tá bom. Obrigado, Felipe. Beijo, Felipe. Beijo, Lúcio. Abraço, e Valeu. Um grande abraço para também. Bom
3: tchau, final tchau. de semana. Bom fim. Tchau, tchau. Valeu. Tá aí, Lúcia. Então, eu não, tu vai passar junto com o teu papis o Dia dos Pais?
2: Vou, mas a minha mamis vai cozinhar. Ah, Ela tá. vai cozinhar para dar folga pro genro Leonardo Meneghetti, que é sempre quem faz o churrasco. Ah, né,
3: tá. E que também é pai. Então, também vai estar é, comemorando é, o Dia dos Pais, ela né? Ela vai
2: fazer um carreteiro de charque.
3: Hum, mas já deu eu, spoilers eu, mas em eu, o, vou Já buscar. dei spoilers,
2: mas eu tô ansiosa pela receita, que ainda não entrou no... É às ainda... 18 horas. 18 horas. 18 horas. 18 horas a receita vai entrar com fotinho, com tudo bonitinho, porque eu adoro o Ragu de Usobuco, e eu quero fazer essa receita do Felipe. Achei muito interessante.
3: É, nós temos ainda um minuto, Luciano Matos.
2: Bom, eu quero te dizer que foi um prazer. essa Opa, semana foi meio bem. perturbada, mas encerramos. Meio perturbada?
3: Meio? Nossa, uma semana ela perturbada. Ela não... É, não acabou, né? Ela
2: ainda não encerrou tá para bom. alguns, tá né? Tá bom, tá bom. Eu estou encerrando ela daqui a pouco, mas teremos um debate é da Band. É
3: verdade, é verdade. É, Vicente. Estaremos todos aqui domingo, correndo de um lado para o outro, trabalhando. Um momento dos ouvintes e telespectadores da TV Band descobrirem os candidatos, né? Porque a gente às vezes sabe, mas nunca ouviu, nunca viu. Então é o momento da gente começar a se familiarizar com quem vai se candidatar, enfim, que está na disputa aí pelo Palácio Brasileiro. É, tá
2: na hora de começar a escolher, anotar as promessas para depois cobrar, porque ah, a gente esquece, é né, o que eles é prometem, depois é não cobra,
1: né. Uhum.
2: É, nove horas na tela da Band com transmissão. Isso, aqui na Band News
3: a partir das sete horas já começa todo o clima de debate, sete e vinte, uma programação local toda especial com as reportagens, o pessoal vai chegando, a gente vai entrevistando, muita seriedade, também com bom humor, que a gente não... Nunca... Ah, é? Não a gente sei. faz piada sempre, né, então eles vão chegando, a gente vai conversando, enfim, ah, programa de humor. é um programa de stand-up. É. Vai ter um stand-up é. aqui: stand-up do Jean Costa, do Ran Romero, do Vicente Medeiros, do Eduardo Oliveira. Então, tem vários programas. Stand-up, tá bom?
2: Tá. Vários ouvintes pedindo a receita do chefe. Está chegando 18 horas. Ela entra no Instagram 15 segundos da rádio, 15 segundos arroba, Band News FM Poa, Tudo junto, tá? Beijo, gente. Beijinho. excelente final de semana. Bom até fim. segunda,
3: tchau.
7: Happy Hour.